0: Всем привет! Вы слушаете продолжение нашего разговора про Китай с Александром.
1: Приятного прослушивания. А
0: вот по поводу интернета, интересная тоже тема. Вот, ну Вы же там пользовались интернетом?
1: Да, но мы пользовались через VPN. Ага. Потому что все сервисы Google заблокированы. А, соответственно, это Facebook, Instagram, ВКонтакте очень плохо работает. Весь внешний интернет очень плохо работает. YouTube заблокирован. В Яндекс нужно регистрироваться, чтобы пользоваться Яндексом.
0: Но насколько, вот, то есть, ну, там китайцы какому-нибудь рядовому, я не знаю, подключить VPN. То есть они там пользуются VPN активно или нет?
1: Там беда в том, что VPN запрещен законодательно. Угу. Например, в App Store нельзя скачать VPN. Ребята, которые приехали туда, купили, например, iPhone. Им нужно было сначала выбрать регион Россия или какой-либо другой там скачать, а потом уже пользоваться. Uh -huh. В телефонах нельзя найти, в, в магазине приложений, забыл слово, в Play маркете
0: uh -huh. Там у Google а самого нет, и, наверное, сервисов, как получается, у Гугла нет, или у них там свои какие-то сервисы? Uh
1: -huh. Там все пользуются Байду, uh -huh. это поисковая система а-ля Google. называется Байду. Соответственно, там про VPN тоже особо ничего не найдешь.
0: Ну, в принципе, можно как-то извратиться, да, или достаточно сложно? Ну, вы, вы как-то же пользовались, получается?
1: Но мы знали, что есть такие сервисы. Uh -huh. А некоторые китайцы, они пользуются, им окей. Если там какие-то айтишники, им что-то нужно, то они, да, будут пользоваться. Например, про YouTube практически никто из моих друзей, кто жил в Китае, не был например, в какой-то другой стране, там не жил в России или не жил там, в Штатах, про YouTube никто не слышал.
0: У них там, скажем, по аналоги, в принципе, у крупных социальных сетей есть свои?
1: Им достаточно Weibo, угу. где постят все, всякую информацию... И WeChat, а такой мессенджер, где можно переводить деньги, слать фотки, постить их э, в ленту, uh -huh. общаться со всеми, групповые чаты и так далее.
0: Ну да, там у них, как вот этот WeChat, это прям вообще там, наверное, у всех есть.
1: Это безумно комфортно. Я очень сильно скучаю по такому приложению в России. Ну, например, э, там можно деньги переводить, привязать карту и переводить uh -huh. деньги буквально в пару кликов. Я могу там отсылать, например, красные конверты, хонбал. Это до 200 юаней, до 2000 рублей. Я могу отослать человеку за раз, и он не узнает сумму. Ну, как бы как подарок конверте.
0: Не узнает, пока не откроет, имеет в виду.
1: Да, не узнает, пока не откроет. То есть он нажал, они ему пришли, ему говорят: вот тебе столько, да.
0: В чем смысл?
1: В Китае на самом деле дарят деньги. Дарят их в красном конверте. В основном на большие праздники дарят красный конверт с деньгами. Mm -hmm. Или там с какими-то не знаю сертификатами, купонами, но в основном деньги дарят. И китайцы не стали заморачиваться, они сделали то же самое в Вичате. То есть м -м, очень быстро можно прям там с поздравлением, с красивыми словами, там, с анимацией прислать и будут радоваться жизни.
2: Ну, скажи, они как вообще ко времени относятся, к своему личному? Они его очень сильно ценят?
1: Mm -hmm. Хороший вопрос. Они, я не уверен, что они его проводят э, так, как его проводим мы. То есть если у нас было свободное время, мы старались путешествовать, ходить куда-то, общаться, там, ходить, например, в какие-то классные кафе. Там очень много, например, заведений, где есть животные. Там, с кошками, с собаками, что-нибудь такое. Mm -hmm. Они, наверное, если ты им друг... Если вы прям хорошо общаетесь, то они будут общаться, ты будут куда-то идти, подвергаться спонтанным каким-то походам, поездкам и так далее. А если вы просто знакомы, то скорее всего они выберут посидеть там, в телефоне или посмотреть какой-нибудь фильм или так далее, или там сходить просто погулять в торговый центр сами или с подружкой.
2: Так, ну. Понятно. У нас прямо такой подробный, долгий, получается, разговор.
0: Я хочу про еду
2: поговорить. Ну, давай.
0: Ну, просто вот ты говорил, да, про острое. Вот как еда вообще в Китае? То есть что это такое?
1: Моя первая фраза в сфере еды была «пожалуйста, не остро». Это я выучил буквально через день, когда я кушал. На самом деле вся еда довольно-таки острая. Мы, конечно, не были в Сичуанской стороне, где еще острее, но все равно перца довольно-таки много. Перца, красного, сычуанского, острова и так далее. На самом деле еда в Китае формировалась за счет истории. Я думаю, что, вот, к примеру, на севере вся еда горячая, объемная и жирная, чтобы можно было зимой согреться. Например, у них есть классная штука, называется Те Это северная печка, Донбейская печка. Как это выглядит? Это печь, в которой огонь внутри. И посреди этой печи она как бы выполняет роль стола. Около нее две лапки, там три и так далее. И посреди этой печи в центр вмонтирован такой тазик, как казан, в котором варится, тушится, парится мясо с овощами по краю, например, этого казана. На горячие стенки, там тесто наклеивают, это булочки получаются, и так далее. То есть, когда было холодно, все собирались у этого очага. Было тепло, вкусно и сытно. И в целом, вся еда на севере довольно-таки жирная, как говорил мой товарищ: в Китай нужно ехать с отдельной мизимницей. С отдельной чем? мезимницей. А, с я понял. таблетками, да, для mm -hmm. улучшения работы. В целом. Наверное, к еде. Я поначалу, когда приехал, у нас было много столовок. Много многоэтажных э, столовок. Я поначалу подумал, ого, как много еды. Ну, например, была одна столовка трехэтажная, две двухэтажные, в одной еще в подвале. Были отдельные еще э, места, мы их называли зонтики, потому что там летом стояли зонты на улице и лавочки. И поначалу мне казалось, что еды очень много. Например, была отдельная мусульманская столовка, где халяльная пища э, тоже была. А мусульман там много? Да, довольно-таки много. И среди китайцев, и среди приезжих. Mm -hmm. Очень много. И поначалу я был убежден, что очень много еды. Я думал, ого, это же все надо попробовать, это все очень классно, все круто. Mm -hmm. А по итогу оказалось, что это рис с вариациями. Там рис, овощи, рис, мясо. Рис вот такое мясо. Рис вот такое и вот секое мясо. Mm -hmm. Ну, как бы основа это рис. Рис, овощи, мясо. В целом неплохо было, но очень большие порции. Поначалу, когда приезжаешь в Китай, съедаешь порцию там, с трех раз. Причем у них очень классно, можно любую еду взять с собой. Например, ты приходишь в ресторан, в любой ресторан, а, говоришь, здрасте, мне вот это с собой. Он говорит, окей, тебе ее запакуют там, в пакет, в контейнер и так далее. Например, а, кстати, вот, а, здорово скажем, про еду, мне кажется, можно делать отдельный выпуск и разговаривать очень долго.
0: Ну, просто что-нибудь такое, я не знаю, самое, самое, что тебе... В
1: Напомню, любом ресторане, после того, как ты посидел, покушал, китайцы всегда заказывают много, это показывает их достаток, доход. Угу. Все осталось, тебе дают пакеты, то есть, ты говоришь, мы собираемся, они говорят, все хорошо, вот вам пакеты, помогают собрать все, что осталось на столе с собой, все, что ну, съедобное. И отдают всю еду с собой. Все по пакетам, и у них считается это нормально из ресторана забрать еду. Угу.
0: Ну, прикольно, совершенно. И типа, ну ничего такого тут нет, да? Там, типа, о, там бам бам это считается жизнь, ага.
1: абсолютно. Нет. Даже из самого крутого ресторана э, можно забрать еду с собой, если она останется. Никто не будет коситься, смотреть: ой, они забирают, фу. <слим> <avoidant> Ну, поначалу мы были удивлены. То есть, сидите на каком-то крутом мероприятии, где много всего. Мы поначалу ходили с преподавателем, а университет оплачивал такие ужины а. раз в полгода, кажется, О, в какой-то период. И мы ходили, и в конце она говорит, так, все, давайте мы сейчас соберем, ребята, разберите. Вот это вам, вот это вам. Вот это что происходит? Да? Но мы удивлены были. Потому что для нас собрать еду из ресторана... Ну, у нас и порции меньше. У нас разъехи, ну, порт, а.
0: ну, а по ценам нам ну, как получалось?
1: <свят> Все зависит от ресторана. Если это прям крутой ресторан, то там будет дорого. Там будет дорого, например, покушать в таком, в чуть выше среднем ресторане выходит ну, плюс-минус там 700 рублей. <свят> Это считалось дорого. Это 70 юаней, это считалось, можно кушать на них там, неделю. В столовой можно покушать от 60 рублей до примерно 150 рублей, до, до 180. И то это очень много, это там например, рыба какая-нибудь классная. Блин. В целом тебя кушали в районе 90-120 рублей. Даже поменьше, потому что я умножаю на 10 для удобства, а так это был курс еще меньше в районе 8. Uh -huh. Блин, ничего себе. 100 рублей и обед, которым ты наешься, и, возможно, еще будет тебе на ужин останется половина.
0: Ну, а нельзя типа блюдо одно на двоих взять? Или там такое не принято?
1: Очень многие делали, брали два разных блюда, или по половинке, или ели одно, например, на двоих. Мы всегда брали, у нас рядом была очень классная чифанька, чифан – это кушать, угу. и все звали их чифаньки. Такая маленькая кафешка из разряда, как у нас Причем делают парикмахерские. Это как кушать рис, получается. Но... Чей фан? Ну, фан — это еда. Да? Ага. А, рис — это мифа. Ага. А, это сделано по принципу, вот как у нас парикмахерский на первом этаже. То есть заходишь, там какое-то помещение, где столы стоят, и рядом кухня за стенкой. И мы там кушали суп на двоих. Он стоил 110 рублей, один юаней. А мы всегда брали его на двоих. И вот сколько я себя помню, насколько бы мы вдвоем с друзьями не были голодными, мы не смогли его доесть. Mm -hmm. Ни разу. Потому что порция была в районе двух-трех литров. Вот прям большая лохань такая. Ну,
2: то есть с питанием там все очень интересно. В кафешках там наваливают прям нормально, да?
1: Да, Это... и в столовых. Причем можно всегда попросить, например, в столовке дополнительный рис. И он ничего не будет стоить.
0: Ну, а есть какие-то э, такие, ну, европейские там, я не знаю, блюда.
1: В столовке вот именно европейского, наверное, не было. То есть это был рис, наверное, самое приближенное к европейской, наверное, были всякие нагицы mm -hmm. ну, или там тефтели вот маленькие такие, вот что-то такое. А это самое, наверное, приближенное, потому что все остальное это либо Мясо, например, в панировке, какие-то там ножки вот полуфабрикатные. Или просто кусок курицы, зажаренный в кляре. Ну, это, наверное, все. Ну а вот так.
0: Вкус, вкусная была еда. Ну, вот я имею в виду, ну, значит, там бывает, э, э, мы говорят, в Европу например, едешь, там, и там, типа, еда, вот она вкуснее, чем у нас, там как будто там настоящее мясо, значит, ну, ну такое. И...
1: Поначалу мне было интересно, потому что другая еда это абсолютно другой формат. Но потом м, становится не так здоровски, потому что они всегда добавляют вейсу, это глутамат натрия, усилитель вкуса. Mm -hmm. Они везде его добавляют, прям сыпят. Не просто чуть-чуть, а прям сыпят. И у них считается это нормальным. А мы как-то немножко скептически к этому относились. И в итоге, когда поначалу ты ешь, ешь, ешь с ним, а потом говоришь, пожалуйста, не надо его сыпать, а они такие, да, окей, типа, не вот то кажется, не настолько вкусно. Mm
2: -hmm.
1: Кажется, будто что-то не то ешь.
2: Скажи, вот ты говоришь, там есть кафешки, а есть вот именно такие столовки. Вот если по меркам Курска. Вот у нас, допустим, таких столовок раз-два вот их очень. Это универская столовка. То есть в универской, универской. столовой там так много столовок, прям многоэтажные столовые? А на кампусе,
1: да. Вот У нас на кампусе было, я сейчас могу даже сказать, Одна двухэтажная, двухэтажная с подвалом, трехэтажная мусульманская отдельно стояла и занты. Вот пять столовых было.
0: Ну, там, наверное, территория кампуса, я думаю, не маленькая была. Это все-таки, ну, как бы я так
1: понимаю... Наверное, как может быть две. Нет, наверное, как четыре территории главного корпуса ЮЗГУ вместе со стадионом. Угу. Это только один кампус был, а их было три и еще был научный центр.
0: То есть там народу достаточно много было. То есть это ничего удивительного там нет, что там столько столов, я не понимаю.
1: Да, то есть на обеде они все были заняты, и все было с очередью. Нельзя было просто прийти по кушке в обед, так сказать, в час пить.
0: Но было какое-нибудь блюдо, по которому ты скучал из России? Картошка, я не знаю, была?
1: Нет, по картошке я не скучал. Наверное, мы с, вот, мы с друзьями обсуждали этот момент, мы скучали по колбасам. Угу по колбасам, по каким-то молочным продуктам, кефир, йогурты наши, там творог, кисломолочные продукты, сыры и колбасы. Потому что это там было найти довольно-таки сложно и дорого. Но когда мы уже освоились, мы закупались на Таобао, это аналог Алиэкспресса. Ну как mm -hmm. это? Отец Алиэкспресса.
0: Для местного пользования. для Да. Uh
1: -huh. И там можно купить ведь вообще все. И мы закупались уже потом сыром там. Но колбасы все равно было очень сложно достать. Очень дорого, и либо кто-то из дома привозил, либо там какие-то находить более-менее съедобные варианты. Но в целом колбаса, там сосиски, колбасные изделия отрутительные. Это кукуруза, соя и оболочка, чтобы это все не обвалилось.
0: Ну а из китайских вот есть, было какое-то блюдо такое самое, не знаю, любимое? Или там рис, mm -hmm. рис, мясо? Там?
1: Да, на самом деле много, я очень любил э, те годы, ну, вот эту печку, потому что это было прям
2: очень-очень здоровски.
0: А вот смотри, э, сейчас, я правда не знаю, это может быть и, и, японская кухня, вот у нас вот эти воки, да, вот это все, ну, то, что продается, на ну, там, доставка это какое-то имеет отношение вообще к Китаю, или там все-таки японская больше, ну, во, по вкусу, или вообще mm. ничего близко даже нет, ну, там типа сои налили, то соевого соуса и...
1: Ну, некоторая лапша как у нас в ВОКе, она -таки похожа на азиатскую кухню. Mm -hmm. Но в Китае немножко это иначе все-таки. Наверное, ВОК это больше японская тема. Mm -hmm. Да и в целом это японская тема. А вот какие-то другие блюда вот именно китайские у нас mm, что-то похоже. Дошек очень похож.
0: Дошек везде одинаковые. А вот чай.
1: А вот чай ничего не имеет общего. А, потому что чай китайский, чай а, наш, особенно тот, который в пакетиках, это абсолютно разные вещи.
0: Ну, то есть там есть такой вот тоже мусор пакетный? Или там именно прям вот такие листовые чаи?
1: В основном они пьют горячую воду. Вот на севере ребята в основном пьют горячую воду.
0: Вообще Без все... Это же отвратительно.
1: Вот. Да, просто кипяточек. Это отвратительно, когда со временем там везде можно набрать этой горячей воды. На кампусе, там, в больницах, в, во всех практических заведениях, даже в супермаркетах можно набрать ее. Со временем вот автоматы по этой воде, они, в них скапливается накипь, и вот привкус этой воды вот это отвратительно. Угу. Ну, им нормально, они пьют.
0: А почему они чай не пьют?
1: Они считают, что кипяток лучше. Угу. Они считают, что кипяток это полезно для организма.
0: Ну а типа вот, я не знаю, ну, то есть чай они в принципе ж пьют тоже? Или это у них как. Ну, я не... Они пьют
1: чай. А, они пьют чай, и. А, у них. Это целая чайная церемония. То есть просто попить чайку у них нет такого. Mm. Давайте там
2: завалим. Они по-другому относятся к чаепицию.
1: Они могут просто себе заварить что-нибудь, ходить его попивать, там, листики там, чайные. А именно как у нас заварить пакетик, попить, э, просто от ничего делать, наверное, нет.
0: Ну а по вкусу, все-таки, вот ты приехал да, из Китая вот иначе попробовал тут какой-то чай пить, да? Ну, то есть по вкусу сильно это все-таки отвратительно связан-китайский.
1: Тут вопрос в том, что в Китае в основном чай не ароматизированный. Угу. Это либо зеленый чай, либо красный. Он у них считается красным. Тот, который у нас черный. Угу. А есть еще белый чай. И да, вот пуэр там какой-нибудь? Да, пуэр, ферментированный чай. Mm -hmm. Очень большую разницу имеют с пакетиками. совсем тем, что у нас продаются. Те, которые листовые чаи, наверное, более-менее хорошие чаи, например, у нас они продаются в коробочках с бантиком. Не помню, же фирма, но такие коробочки с бантиком. Вот они более-менее похожи. А те, которые лисманули, недорогие листовые чаи, они, кажутся, будто они крепкие, очень крепкие. Даже если их немного заварить. Вкус очень сильно отличается. Mm -hmm. Ну, до Китая я пил чай в пакетике с сахаром. После Китая я пью What's this? What's this? Uh, просто чай.
0: Горячую воду.
1: Первое время было дело, да. <сORS> <сORS>
0: я прям не знаю, я прям за вкус горячей воды это сложно что-то хуже представить.
1: Вкус горячей воды из старого бойлера. Ну, это
0: совсем, да.
2: Да Так, ну, смотри, получается, а, ты написал дипломную работу, да? Защитил ее. Как защита, кстати, проходила?
1: Удаленно. Я уже, получается, я в, в конце января приехал в Россию, в середине 18 а защита была у меня в июне. В конце июня. И все это время мы учились на удаленке. Ну, как у меня был было пар, я сдал все их первый год. У меня только подготовка диплома, моменты были по научной деятельности. Все проходило удаленно, через приложение Тенсент.
2: То есть ты уже в России был?
1: Да, я уже был в России. Как и 90% иностранцев.
2: А ты, получается, как вот как это происходило, все, вся эта канитель? То есть, получается, ты прям был на передовой, да, когда все эти заражения в Китае пошли?
1: Нет, я уже приехал в Россию. Я приехал Сеначки. в Китай, не было... Ой-ой-ой. Да. Да. Это январь был. Я ничего еще не знал ни в Китае, ни здесь. Я приехал, и спустя время вот такое случилось. А,
2: Нет. то есть, подожди, ты, получается, защищался в России, а чего ты не там защищался? Что там не
1: захотелось Я поехал на самом деле. Я не знал, что будет вот такая штука. Я купил билеты, поехал зимой проведать родителей. Aha. Поеду домой как раз побуду дома, отдохну неделику, поеду обратно летом буду поступать дальше учиться. Угу. И сложилось, что вирус, и не стал
0: поступать. А вот смотри, вот если к еде вернуться и к вирусу, вот, ну, как говорят, да, вирус появился там на вот этих рынках, где там они живут, ну, там не зарежутся, их там ледучих мышей и прочее. Вот ты видел какую-нибудь такую жесть? То есть одно дело, да, там столовый рис, а вот на каких-нибудь таких рынках э, ты бывал? Mm
1: -hmm. Ну, у нас прям жести, наверное, такой не было. Или, возможно, мы не ходили на рынки с какими-то такими... Э, страсти. Mm -hmm. да? а, ну, например, я видел, я уже жил на съемном жилье, у нас внизу были, у нас был хороший район, и буквально через 50 метров, очень старый район, там двухэтажные постройки, такие как бараки, там люди жили у них там, печка, они топились, довольно-таки бедно, и не очень хорошо. И, и в какой-то момент там бегала-бегала-бегала собака, а потом мой товарищ говорит, обрати внимание, собак не бегает, висит на заборе шкура. В ресторанах, например, собачье мясо можно заказать, но не во всех. Далеко не во всех. В паре мы видели. И личинки шелкопряда. Угу. Причем это то, а, Мы сейчас не говорим о том, что китайцы дают именно иностранцам, именно туристам. Если для туристов, то у них есть скорпионы, пауки, змеи, всякое вот, вот такое, то, что они сами не едят. А то, что сами едят, это, наверное, личинки шелкопряда. Это самое, наверное, мерзкое, что у меня было. Ну,
0: подожди, а скорпионов ты говоришь, то есть они типа, ну, это как вот есть там, да, по-моему, в Финляндии, где-то такое-блюдо, которое, которого там тебя потом прет нереально, но они типа, финны сами его не едят, а это как для туристов. То есть, вот у нас есть такое блюдо, оно известно там, да, в, там в Китае, ну в Финляндии, неважно. И они чисто для mm. туристов, а сами местные жители, в принципе, как-то им пофигу на это блюдо. То есть, ну, как у нас там какие-нибудь матрешки, я не знаю, там все такое. Да, да, это да, вот да, такое, такой да? же угу. да. Ну а личинки как на вкус.
1: Я попробовал буквально пару ага. и неплохо. Если кто будет, попробуйте. Интересно. Ну, неплохо, не мерзотно.
0: Но они как-то
1: приготовились. Да, они жарятся. Они жарятся, их нужно правильно есть. То есть нужно чистить, вынимать изнутри там хитиновая такая палочка. На вкус, похоже, что-то среднее между сырным и рыбным таким кремом вот, сырно-рыбный крем такой вот mm -hmm.
2: да главное когда ее ешь не думать о том что это было до приготовления
1: ну в Китае в принципе лучше во-первых не смотреть как это готовят во-вторых не думать что это а лучше не спрашивать
0: ну а вот как ты думаешь что говорят же да типа что они много специй добавляют в том числе потому что там типа мясо не свежее или прочее
1: у них, На самом деле у них очень большая сложность с санитарными нормами. Ну, У нас бы никто не разрешил, грубо говоря, готовить на первом этаже в квартире и принимать там гостей. Угу. У них, понятное дело, тоже есть какие-то разрешения и так далее, но... Я однажды заходил к своим друзьям вот в Чифаньку напротив нашего отеля, где мы супели. И мы уже сдружились, общались, хорошо. Я говорю, слушайте, а можно я гляну хоть, как вы готовите? И... И хорошо, что я уже привык к Китаю, я примерно понимал, как они готовят. Потому что если бы это было до, я бы, возможно, перестал ходить угу. в это место.
2: Угу. Саша, вот скажи, поездка в Китай, общение с китайцами, обучение в Китае, оно как-то отразилось у тебя на твоем характере? Есть, ты, из, из, э, ты до Китая и ты после это разные люди или все-таки?
1: Я думаю два разных человека, потому что во-первых у меня не было опыта общения с иностранцами ну, в целом, то есть были какие-то там, я когда английский учил просто преподаватель из Австралии и так далее, а здесь был опыт общения с разными иностранцами, и все очень сильно отличаются: монголы, пакистанцы, там американцы, британцы, канадцы, все-все очень-очень разные, а ты от каждого ловишь какой-то свой опыт, свой опыт, свой позитив и какую-то информацию, наверное, воспринимаешь. Я стал намного терпеливее к общественному транспорту. Это вот из таких полушуточных, на самом деле, полудействительных моментов, потому что в Китае... Никто не будет, например, говорить тебе «Пожалуйста, отойди, мне нужно выйти». Просто люди, просто люди пойдут. И зацепил, не зацепил, извини, я выходил. Я очень сильно, наверное, поменял отношение к правилам поведения в какой-либо стране. То есть, если раньше у меня был опыт жизни в России, то у меня есть опыт жизни в Китае, и когда мы путешествовали там, в Малайзии, Таиланде, Например, я стал терпеливее, потому что, к примеру, в Китае никто никогда не пропустит на севере, никто никогда не пропустит пешехода, абсолютно никогда. Можно стоять, ждать очень долго, никто не остановится, даже если это будет э, пешеходный переход, знак и так далее. Только если это красный, и то э, может быть так, что люди поедут и на красный.
2: Это Турция мне сейчас напомнила. Там такая же картина.
0: Ну, а там бабушку какую-нибудь с палочкой, не?
1: Нет. У меня был момент, когда китайцы очень выразительно смотрели на бабушку, которая вместо того, чтобы перейти по надземному переходу, она пошла через очень широкую, по-моему, восьми или что-то типа того полосную дорогу, она пошла через нее там стоят бетонное ограждение, она через них пролезла они невысокие и между ними есть там проход она пролезла и пошла и тем самым вызвала аварию из трех машин hmm. и владельцы на нее так смотрели и они понимают что как бы ну, здесь нет смысла но бабуле было жалко потому что она попала
0: а вот по поводу машин кстати ну в Китае же ну, там производство машин и вот говорят что там воздух типа у них э, не очень вот в этом плане как
1: Воздух не очень действительно, но это не из-за машин. Воздух плохой из-за того, что север, например, Китая, он отапливается углем. Сейчас mm -hmm. они переходят на газ, электричество, но в целом это уголь. И они еще сжигают поля. В сезон, к осенью, они сжигают поля. И, соответственно, смог стоит жутчайший.
2: Ну, это похоже на наши поля, которые жгут -то? Тема, ну, вроде. Не,
1: не знаю, мне кажется, у нас больше как-то вот, вот иначе дым. Он пахнет горелым, а вот смога самого-то как -то того у нас нет. А у них и пахнет горелым, и смог.
2: Но концентрация жесткая такая. Это, дыма.
1: Ну, были моменты, когда, например, дом через дорогу не было видно.
2: Я просто читал где-то в статье, было написано, типа, на тот момент, когда во время пандемии остановили работу заводы, то, что люди там что-то перестали, ну, машины ездить перестали, выросла цена некоторой недвижимости, потому что люди увидели, что, оказывается, из их окон видны горы. Ну, не знаю, это какая-то такая статья была, я почитал, поржал. Ну, прикольно. Прикинь, вот так вот всю жизнь живешь, да, и не знаешь, что тебе из окон горы видно. Вот. Ну, собственно, наверное, надо уже завершать такой объемный у нас подкаст получился. Вот скажи, по завершению, где бы ты в итоге хотел остаться жить?
1: Именно прям осесть и жить, наверное, все-таки не Китай. Потому что, грубо говоря, если приехать в Штаты и где-то там еще, то можно остаться, получить там документы и так далее и жить хорошо. Но в Китае сколько бы ты лет там ни был, ты все равно останешься приезжим. И в любом случае это будут люди на тебя смотреть, особенно если люди из деревеньки, удивляться, говорить ого, ничего себе, кто приехал. А в любом случае, это будет какое-то внимание повышенное, и уровень жизни в плане экологии очень плохой.
0: Ну, то есть там нереально ассимилироваться, да? То есть, если там в...
1: очень, очень сложно получить паспорт. Потому что, mm -hmm. во-первых, нужно отказаться от предыдущего паспорта. По правилам должен быть только один, китайским правилом, И должна быть очень весомая, очень большая причина, чтобы там остаться. Это дети, китайская супруга или супруг, или там бизнес на много-много денег. То есть должны быть прям.
0: А вот еще, можно, можно еще вопросик такой интересный? Вот говорят, да, ну, я там тоже читал статьи, там, по поводу, как это назвать, не знаю, цифровой концлагерь, не цифровой, не цифровой концлагерь, ну, то есть о том, что вот у них цифровые вот эти технологии, их, они очень сильно подвязаны на, ну, не то, что на слежку, но там, типа, социальный индекс у них там есть и такие всякие штуки. Вот ты можешь что-нибудь про это рассказать немного?
1: Да, это все есть Как бы Немножко неофициально, но есть, например Индексы Есть система Называется По-моему, называется GMA Кредит Или как-то так, вот сейчас не помню уже Где есть баллы у каждого гражданина У них много-много камер Очень много камер И эти, по этим камерам Очень хорошо работает полиция Например, у нас был очень интересный момент. Мы специально проверяли, что Вичат и Taobao, он слушает, что ты говоришь. То есть, грубо говоря, я не искал, не делал запрос нигде о том, что я хочу носки. А с друзьями говорил, ребят, чуть-чуть носки порвались, надо купить новые носки. И вечером, листая Taobao от скуки, я уже в предложке видел товары, о которых я говорил. Как бы невзначай. Ну, у нас по справедливости ради тоже
0: порой такое замечают, но непонятно, то есть, либо это рандом, так просто играет, чтобы шутка, либо действительно даже, это же нибудь
1: Тут ä, вопрос в том, что мы же говорили по-русски, <сёк> а китайская система предлагала нам по-китайски.
2: <сёк> Интересно. <сёк> Мультиязычная слежка.
0: Я думаю, за иностранцами они еще вдвойне, мне кажется, там сидят больше, чем... Да.
1: Об этом, мне кажется, можно очень много разговаривать.
2: <сёк> ну. а, -а, -а. а вот ты говорил, кстати, помнишь, рассказывал про баллы в университете? Типа то, что почему у тебя так много баллов? Потому что я дорогу в правильных местах переходил? А
1: -а нет, не баллы в университете, это вот те как раз, что я сказал, джим Кредит это, ну, как бы, социальный рейтинг.
2: Угу. И как он влияет вообще на твою жизнь
1: а, нет, ну, в ну, например, если у тебя... Ну, это, скорее всего, касательно китайцев, а не иностранцев, наверное, больше. Ну, да. Если у тебя низкие баллы, то есть там есть какие-то даже проценты, какие-то, ну, цифры. Если у тебя низкий балл, ты не можешь взять билеты в бизнес-класс. Не можешь ездить на комфортабельных поездах, то есть только обычные, средние, там для плацкарты, стоячие и так далее. У тебя сразу повышается стоимость страховки, стоимость медицинской страховки. И вплоть там были новости, я читал, что некоторым китайцам вообще запрещали за счет низких баллов путешествовать на поездах.
2: Не могли то есть, если ты законопослушный гражданин, то у тебя есть мотивация таким быть, потому что у тебя есть да, дополнительные всякие привилегии, там, скидки.
0: Ну, это действует, да, в обе стороны. Но, в принципе, я тоже слышал историю, когда там, по-моему, не то бизнесмен какой-то там ну не то в долги, не то что у него с бизнесом, какие-то проблемы были и после этого он там буквально не мог уже выбраться из вот этой из этого отрицательного рейтинга, ничего не мог сделать, то есть нигде ему ничего не давали, нигде ему ничего нельзя было получить и поэтому как бы плохо закончилось.
1: Ну вот, кстати, очень интересный момент, ни разу не слышал о людях, у которых из плохого рейтинга был хороший, вот историю с понижением слышал а вот с повышением как-то не застал
2: ну, да. рейтинг понизился и все хана да, тебе да, рейтинга. то есть у них прямо такая значит, наверное страх понижения рейтинга ну
1: здесь на самом деле стоит отметить то что эта штука как бы ее особо и нет нет такого что вот у меня вот такие баллы у тебя вот такие баллы Угу. Есть, э, местами это работает, местами это не работает, местами это неофициально, наверное, работает. Э, на самом деле утверждать, что эта штука есть и работает, нельзя, потому что это нигде особо не подтверждено.
2: Угу. Интересно. Ну, то есть это не явно в жизни у них, то есть это в принципе есть, но...
1: Нет, они живут как живут, никто не парится. Нет такого, угу. что вот у меня
2: столько-то, у меня столько-то. То есть это больше такой оценочный рейтинг, чем рейтинг, который влияет mm -hmm. на что-то?
1: Скорее всего, да. Ну, то есть это не выглядит так, чтобы никто не подумал, как э, в «Черном зеркале», да, там mm -hmm. серия с рейтингами. Нет. Они mm -hmm. живут вот как обычные люди. Mm
2: -hmm. Понятно.
0: Ну, а вот еще... Что да? да, я... Такой вопрос. Вот ты, получается, во многих местах вообще был по Китаю? Ездил или так, ну... То есть, видел такие то достопримечательности, ездил или какие-нибудь такие места, куда ты бы там советовал другим съездить, если вдруг?
1: Да, я был в Пекине, в своей провинции во многих местах, был в Дацине, это город, где нефтяная промышленность на севере, Гуанчжоу, Циндао и чуть-чуть юга Китая, Шанхай. Но больше всего мне понравился маленький городок рядом с городом Харбин, где я был, где учился. Пять часов на автобусе или три часа на поезде. Маленький-маленький городок, рядом с, чуть побольше, есть город Цицихар. Рядом с ним есть малюсенькая такая деревушечка, называется Кдон. И там стоит храм буддийский, который находится в жерле потухшего вулкана. То есть там довольно-таки невысокий такой вулканчик, как бы там тысяча ступенек. Вроде того. И то ощущение, которое у меня было при посещении этого места, осталось до сих пор. Потому что ты идешь по ступенькам, очень шумно, ветер. Буквально поднимаешься, спускаешься чуть ниже, и вот в кратере, там небольшой довольно-таки кратер, там стоит э, храм буддийский. И все, что ты слышишь, это тишина и звон колокольчиков на храме буддийском. И вот изнутри доносится такой на грани слуха бормотание, э, монахи молятся. Вот это, конечно, было очень классное место.
0: Ну это чисто ты узнал, ну тебе порекомендовали до да, я так понимаю.
1: Чисто все случайно, да, мы туда поехали, с друзьями говорят, вот здесь есть классное место, давайте сходим, да, давайте. А так, э, все интересно.
0: Ну, там архитектура, да, Пекина того же там.
1: Пекин, стену нужно увидеть, обязательно. Причем желательно, наверное, летом ее посмотреть. Все зелено, красиво. Стоит посмотреть обязательно Гуанчжоу потому что там очень много... Это очень зеленый город, и у них очень здоровский зоопарк есть. Огромнейший зоопарк, который, кстати, студентам выходит в районе 50 рублей
2: за посещение. Цены угу. хорошие. Это, типа, скидки, скидки, да? Там
1: студентам, если предъявляешь студенческий, либо бесплатно, либо 50% скидка. В музее в Гуанчжоу некоторые мы ходили вообще бесплатно
2: в целом-то там и так цены невысокие, да?
1: Ну, у них для студентов очень много всего. То есть для студентов... Эвилегий. Да, можно там в такси студенческий сделать. Можно сделать такси, студенческую скидку хорошую на какие-то программы. Например, для студентов... Вообще для студентов очень много программ по всему миру, которые предоставляют скидки. Например, очень много для айтишников софта. Если студенчески предъявляешь, то ну, да, есть такое. очень много бесплатного.
2: А вот скажи мне, вот, а, правда это или нет? Я где-то в передаче видел, прямо рассказывали, что типа вот в какой-то там час а, играет музыка и все выходят там делают зарядку, там танцевать на улицу.
1: А... Не, ну, типа
2: утром все массово делают зарядку.
1: Нет, немножко не так. А, утром все массово делают зарядку, но в основном пожилое население выходит утром делать разминку, зарядку. Там везде очень много всяких тренажеров, которые прям как площадки сделаны. Э, всяких лесенок, шведских стенок и так далее. И бабушки, дедушки выходят и занимаются там, потому что они считают, что это продлевает здоровье, продлевает жизнь. И, и в целом медицина очень дорого. Поэтому лучше заниматься, беречь себя, чем платить врачам. Такого, что прям музыка играет, все выходят, нет. Есть, например, в школах общая разминка или там танцевальная пауза какая-нибудь. А вечером они выходят, они собираются там, под мостом, на площадках, на площадках торговых центров. Вот нас, я жил в районе, у нас было три дома. За забором огорожен, а такая немножко частная территория, и посередине была площадка. В районе 7 вечера все бабульки, дедульки, да и средних лет населения выходило, включала музыку, и они вот как бы, идя с днейкой, танцевали. Или там рассредотачивались в шахматном порядке и танцевали какие-то танцы, песни, пляски у них были. Почему в Индии? Ну, в Индии вообще, в принципе, если играет музыка, мне кажется, они начнут танцевать. А в Китае они приходят, включают, начинают. Очень много с утра можно увидеть ребят, которые практикуют э, цигун. Что такое? А, это движение для укрепления тела и внутренней энергии. Угу. Такие взмахи руками, ногами, движения такие плавные. А как Джеки Чан показывал в карате пацан, только это... Э, или пьяный мастер, там, что-нибудь в таком стиле. Но это не боевое искусство. Это именно вот общеукрепляющая физкультура. Как это такое можно назвать.
0: Ну, то есть для студентов, я так понимаю, уже давно не студент, к сожалению, да, для студентов есть много программ. Вот я был в Work and Travel, да, есть китайский. То есть, в принципе, вот если обратиться к студентам, к нашим, да, то что можно для них сказать? То есть, в принципе, можно найти вот что-то подобное, да, и смело поехать при определенных э, компетенциях.
1: На самом деле можно найти программу абсолютно для любого студента. Здесь важным моментом является то, что нужно, во-первых, этого хотеть, что это исключительно добровольная штука, и никто не будет ни в чем заставлять и говорить, вот сделай вот это, отправь туда, сходи сюда. Если кто-то хочет, он может найти любую программу и спокойно поехать. Наверное, здесь важно то, что нужно не бояться экспериментов. Не бояться менять обстановку Уезжать куда-то, смотреть, думать И впитывать что-то новое
0: Никит, ты никуда не ездил в студенчестве?
2: Да я только после... не, не, не. На каникулах ездил Подрабатывать В Гуанчжоу Не, в Калининград а. ну, На тоже... плантации чая Да, на археологические раскопки Вот, ну что Давай завершать Да Потому что очень много времени мы проговорили. Саш, спасибо тебе огромное за то, что ты нам так подробно рассказал о другой стране.
1: Да, вам спасибо, что позвали. Я думаю, что если у вас будут какие-нибудь вопросы, я расскажу что-нибудь Ну да, еще.
0: не знаешь куда, в какую сторону бросаться, в принципе, вопросов нужно много разных задавать. Но очень интересно, да, и очень такие подробности интересно для себя узнал. Очень хотелось бы, тоже хотелось бы самому,
2: конечно, посетить и, да, Китай. Да, это тоже. интересно слушателей, которые нас слушают, если что-то вам интересно да, спросить, можете в комментариях подкаста написать. Но
0: мне кажется, все-таки для... вот одно дело для студента, да, другое дело для э, туриста. Мне кажется, все-таки Китай немножко будет по-другому. Мне кажется, отношение у китайцев будет по-другому к туристам. И цены будут другие, и вот, все такое.
1: Здесь вопрос в знании языка. Ну да, да, если понятно. Если ехать и знать язык, то вопросов нет. Ну это если... сложно очень, то есть... Да ну, хотя бы минимум какой-то знать, то будет чуть прям в разы легче. Потому что мы собирались заканчивать, у меня все Да, вот банальный пример. Я провожал знакомых на ЖД вокзале, и был вечер, у меня что-то случилось с телефоном, то ли я не смог почему-то заказать такси онлайн. То ли телефон сел, в общем, какая-то беда, я не смог заказать. В итоге я пытаюсь поймать такси, я понимаю, что я у вокзала, я ловлю такси, говорю, здрасте, мне вот туда, сколько? Мне говорят сразу прям 40. Я говорю, это очень дорого, я все время езжу за 10, я согласен поехать там за 15-20, потому что уже вечер хочется домой. Они говорят, не-не, отсюда только 40, я угу. никак не поеду. А там идти, может быть, ну, полчаса пешком
2: угу.
1: Расстояние. И 400 рублей за это это очень-очень дорого. Ну, Приси то есть, и, есть, и, есть там, такое.
0: Но я думаю, в это, в принципе, во всех странах. То есть, к туристам, в принципе, относятся как, ну, не то, как к мешкам с деньгами, но на них другой но другой спрос. Них, то есть, не то, что с местных, например, как, со студентов, каких-то условно.
1: Ну, в принципе, с иностранцев в Китае не особо стараются обмануть, но иногда у них проскальзывает угу. Например, еще одна история: мы не закончим сегодня. Давай. мне очень нужно было, я торопился в баню. Так. Я торопился в баню и забыл с собой взять плавки. И проходя мимо какого-то там торгового центра, я забегаю туда, смотрю ну, плавки. Я говорю, слушайте, мне очень срочно нужно, меня там ждут, сколько стоит. Мне говорят, тысяча рублей. Ага. А как бы в Китае тысяча рублей за плавки, это очень дорого. Им красная цена там была ну, 30, 30 юаней. Он, я говорю, слушайте, это очень дорого, и начинаю уходить. Ко мне подбегает этот продавец с калькулятором, он думает, что у ну, не очень хороший язык был, и он, кстати, был прав, я не очень хорошо понимал на тот момент. Он говорит, сколько ты дашь свою цену? Угу. И я думаю, ну я сейчас вот по приколу напишу, пускай он отстанет, но я пишу 30. Он говорит, окей. Отдает мне, я отдаю деньги, счастливо иду плавать в баню.
0: Слушай, если я про баню спрошу, то, наверное, еще затянется, да, я чувствую? Да. Китайские бани отличаются, да, от русских? В разы. Uh -huh. А в какую сторону? Что там? То есть,
1: um, есть uh, во-первых, ну стандартная баня, женская баня, мужская отдельно. Uh -huh. uh, там вот те, в которых мы ходили, что мне нравится, там в основном много небольших бассейнов теплых. Самой бани как таковой вот горячей парилки как наши нет. Самое uh -huh. большое, что мы находили, это 70-72 градуса.
0: Угу.
1: То есть это, это можно комфортно посидеть, подойти еще поближе к камням горячим, еще полотенчиком помахать, и будет комфортно. Но в основном мне нравилось, мы ходили в баню, то, что там были бассейны на улице. Зимой это было классно попариться и выйти минус 20 в горячем бассейне, поваляться на улице.
0: У -у -у. Ну, да. ну и, соответственно,
1: все везде курят, все везде выпивают. Нет никаких uh -huh. ограничений.
0: Ну что, на бане закончим, Никит?
2: Ну давай. Пока на бане
1: закончим.
0: Саш, спасибо большое. Очень интересно было.
1: Да, еще раз вам спасибо. Всем счастливо. Да. Это
0: был э, 86-й выпуск подкаста «История целей». Э, Можете нас слушать на всех платформах, где есть подкасты. Uh, я не знаю, Саша, но... может по-китайски попрощаться. Я знаю, что это, как она, господи, зайтиен, да? Зайтиен. Это... Uh, да. Uh, больше я ничего не знаю, поэтому...
1: <coughs> Сейчас модно в китайском просто говорить бай-бай. Бай-бай? Uh -huh. Да, они переложили это на его и говорят бай-бай.
0: А китайский вот там окей, там типа говорят.
1: Да? Окей. Uh, okay.
0: Окей, okay, это уже такое общее мировое слово. Ну ладно, это был сейчас, как я говорил, уже истории, с подкаста истории целей, и с вами были постоянные ведущие подкаста
2: Анатолий и Никита. До новых встреч. Пока-пока.